0: Lämpimästi tervetuloa Bitcoin Lady-podcastin pariin. Minun nimeni on Oona. Tässä podcastissa vastaamme kysymyksiin bitcoinista, joita minä ja sinä olemme pohtineet jo aivan liian pitkään. Mahtavaa, että olet täällä. Toivottavasti nautit tämän päivän jaksosta. Venetsian kapeiden kanavien varrella seisoi vanha ja arvokas lasinpuhaltamo. Tässä käsityöläisten pyhätössä syntyi kauneutta kuin taian voimalla. Lasinpuhaltajat, joiden taito oli siirtynyt sukupolvelta toiselle, loihtivat upeita lasiesineitä. Taideteosten sävy oli kuin merenpinta auringonlaskun hetkellä, ja ne loistivat kuin tähdet yön taivaalla. Eräänä päivänä lasinpuhaltamoon saapui tilaus, joka sai mestarit innostumaan. Heidän oli valmistettava suuri kasa lasihelmiä enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Lasinpuhaltajat tekivät työtä ahkerasti ja jokainen helmistä oli kuin pieni taideteos. Laivan purjeet katoavat pikkuhiljaa horisonttiin. Laiva on matkalla Venetsiasta kohti länsiafrikkaa, mukanaan juuri valmistetut upo Lasihelmet. Laivan kannella seisoi matkustaja, kaupallinen agentti Jean Barbeau. Hän oli hyvin tietoinen laivan lastista ja sen potentiaalista. Jeanin silmät säkenöivät, kun hän ajatteli tulevia rikkauksia. Hän on nähnyt, kuinka eurooppalaiset lasihelmet vaihtuivat Länsi-Afrikan rannikolla arvokkaisiin resursseihin. Hän nauriskeli itsekseen, kuinka helppoa kaupankäynti onkaan. Sitten vahingossa, tai ehkä alitajuisesti, Jean sanoi ääneen. Hyttini on täynnä orjahelmiä, siis lasihelmiä, akoreja. Akorihelmet ovat lasihelmiä, jotka olivat historiallisesti tärkeitä Länsi-Afrikassa. Erityisesti 300-luvulta aina 1900-luvun. Eurooppalaisen siirtomaakauden loppuun saakka. Tämä pieni lipsahdus kertoi enemmän kuin Jean oli tarkoittanut. Se paljasti synkän totuuden, kuinka lasihelmiä oli vuosikymmenten ajan käytetty vaihdonvälineenä, joka oli tuonut kärsimystä Länsi-Afrikan rannikolle. Mutta mikä oli Länsi-Afrikan arvokkain resurssi, johon nämä venetsialaiset lasihelmet vaihdettiin? Amerikkoihin kuljetettiin arviolta 15–20 miljoonaa orjaa, ja vaihdossa käytettiin lasihelmiä, kangasta, kuparia, rautaa ja kultaa. Valtaosa näistä helmistä, joita käytettiin vaihdonvälineenä, oli valmistettu Euroopassa matkien akorihelmien suunnittelua. Eurooppa siis printtasi lasihelmiä. Ja hyödynsi tätä positiota, jättäen synkän tahron historiaan. Tässä jaksossa sukelletaan kantillon efektin maailmaan ja tarkastellaan, miten rahan lisääminen talouteen vaikuttaa taloudelliseen eriarvoisuuteen. Kuinka rahan liikkeeseen lasku muuttaa talouden toimintaa ja vaikuttaa ihmisten arkeen. Mikä on kantillon efekti? Kantillon efekti, joka tunnetaan myös nimellä kantillon vaikutus, on taloustieteellinen käsite, joka viittaa siihen, miten uuden rahan lisääminen talouteen vaikuttaa eri tavoin, eri ryhmiin ja talouden osa-alueisiin. Tämä käsite sai alkunsa 1700-luvulla irlantilaiselta taloustieteilijältä Richard Kantillonilta. Kantillon efektin keskeinen idea on että kun uusi raha syötetään talouteen, se ei vaikuta kaikkiin talouden toimijoihin samalla tavalla. Sen sijaan uusi raha alkaa vaikuttaa ensimmäisenä ja paremmin niihin, jotka saavat uutta rahaa ensimmäisenä. Näitä ovat yleensä pankit, valtiot ja suuret finanssialan toimijat, kuten suuryritykset. Nämä tahot voivat hyötyä uuden rahan lisäämisestä ennen kuin se aiheuttaa yleisen hintojen nousun. Kantillon efektin seurauksena rahan arvo heikkenee ajan myötä, ja tämä vaikuttaa kuluttajahintoihin ja ostovoimaan. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ne, jotka saavat uuden rahan ensin, voivat käyttää sen edullisemmin, ennen kuin hintojen nousu saavuttaa heidät. Toisaalta ne, jotka saavat uuden rahan myöhemmin, joutuvat kohtaamaan korkeammat hinnat ja ostovoimansa heikkenemisen. Kantillan efekti korostaa, että rahan lisääminen talouteen voi lisätä eriarvoisuutta ja suosia niitä, jotka ovat lähempänä rahan lähdettä tai ensimmäisten joukossa hyödyntämässä sitä. Edellisessä jaksossa säästäminen on mahdotonta. Kerroin esimerkin, jossa maailma koostui Kolmesta ihmisestä. Sinusta, minusta ja Timosta. Meillä kaikilla oli alkuun kymmenen kolikkoa ja maailman rahavaranto koostui kolmesta kymmenestä kolikosta. Niiden kautta laskettiin arvotuotteille. Jokaisella henkilöllä oli tässä esimerkissä noin 33 prosenttia kokonaisvaroista. Timolla oli kuitenkin pääsy kolikkoprintteriin ja hän tulostaa lisää kolikoita. Nyt Timolla on 30 kolikkoa ja minulla ja sinulla on edelleen 10 kolikkoa. Maailman rahavaranto koostui nyt 30 kolikon sijaan 50 kolikosta. Timo hyötyy tilanteesta eniten, koska hän on lähimpänä kolikkoprintteriä. Kantillon efekti. Koska Timo on ollut printeriä lähimpänä, hän kokee tulojensa ja ostovoiman nousun. Hän vaihtaa arvoaan menettävän rahan muihin hyödykkeisiin. Ajatellaan vaikka, että Timo ostaa uusilla kolikoilla merenrantatontin, jonka arvo nousee aikojen saatossa. Timo voi käyttää tätä uutta rahaa myös muihin investointeihin ja omaisuuden hankintaan, ennen kuin se aiheuttaa yleisen hintojen nousun. Tämä voi merkitä sitä, että hän näkee tulojensa ja omaisuutensa kasvavan ennen kuin inflaatio iskee, koska rahan määrä on lisääntynyt. Timo voi investoida uuden rahan kiinteistöihin, osakkeisiin, raaka-aineisiin tai muihin koviin omaisuusluokkiin. Nämä omaisuusluokat voivat säilyttää arvonsa paremmin inflaation aikana ja Timo voi hyötyä niiden arvon noususta. Ajattele jakson alun tarinaa venetsialaisista lasihelmistä. Niitä printattiin Euroopassa, koska lasin puhallustekniikka oli kehittyneempää kuin Länsi-Afrikassa. Eurooppalaiset hyödynsivät tätä epätasapainoa omaksi hyödykseen. He hyödynsivät karusti lasihelmien printtausmahdollisuutta ja vaihtoivat lasihelmet investointeihin ja omaisuuteen, muun muassa orjiin. Timoosti merenranta merenrantatontin printatuilla kolikoilla ja Jean Barbeau on lastannut laivansa täyteen orjia, ja purjehtii seuraavaksi kohti Amerikkaa. Mutta miten meidän kävi? Sillä välin, kun Timo purkaa muuttoautoa uuden merenrantatontilla sijaitsevan talonsa pihassa, minä ja sinä huomasimme, että kymmenen kolikon ostovoima on alentunut. Kolmesta kymmenestä prosentista 20 prosenttiin. Ja kaikki on kalliimpaa, koska maailman rahavaranto koostuukin alkuperäisten 30 kolikon sijaan, Viidestäkymmenestä kolikosta. Koska me olemme kauempana kolikkoprintteristä, emme välttämättä saa uutta rahaa ennen kuin se on levinnyt laajemmalle talouteen ja aiheuttanut jo hintojen nousun. Ostovoimamme laskee ja tarvitsemme enemmän rahaa hankkiaksemme saman määrän tavaroita ja palveluita kuin ennen. Meillä on vaikeuksia kattaa perustarpeitamme, kuten ruokaa, vaatteita ja asumista. Joudumme ehkä tekemään kompromisseja ja säästämään näillä alueilla, mikä voi vaikuttaa elämänlaatuumme. Joudumme käyttämään säästöjämme tai hätärahastojamme selviytyäksemme taloudellisista vaikeuksista, mikä voi heikentää taloudellista turvallisuutta. Taloudelliset vaikeudet aiheuttavat stressiä ja huolta, mikä vaikuttaa puolestaan henkiseen hyvinvointiin ja terveyteen. Saatamme joutua turvautumaan velkaan selviytyäksemme päivittäisistä kuluistamme. Tämä voi johtaa velkaongelmiin ja velan kasvuun. Laajemmassa kuvassa paikallinen talous kohtaa vähentynyttä kysyntää ja joutuu supistamaan toimintaansa ja irtisanomaan työntekijöitään. Sijoitukset voivat menettää arvoaan, kun markkinat reagoivat ostovoiman muutoksiin. Nämä esimerkit kuvaavat kantillon efektin perusperiaatetta. Ne, jotka ovat lähempänä rahan kolikkoprintteriä tai rahan luomisen päätöksentekoa, voivat hyötyä uuden rahan lisäämisestä ennen kuin se vaikuttaa laajemmilti talouteen. Eurooppalaiset hyötyivät helposti tuottamistaan lasihelmistä vaihtamalla niitä orjiin. Timo osti tontin Toisaalta ne, jotka ovat kauempana tästä päätöksestä, voivat kokea ostovoimansa laskun, kun inflaatio iskee. Minä ja sinä huomasimme, että rahamme eivät riitäkään kuten ennen. Rahan arvo oli laskenut. Afrikkalaiset huomasivat, että lasihelmien määrä oli kasvanut räjähdysmäisesti ekosysteemissä, eli akorihelmet menettivät arvoaan. Ja samalla 15-20 miljoonaa ihmistä oli lastattu Afrikassa laivoihin ja lähetetty Amerikkaan. Hunajata, hunajata ja champagnea. Frederick A. Hayek, itävaltalais-brittiläinen taloustieteilijä, vertasi kantillon efektiä hunajapurkin kaatamiseen selittääkseen, miten rahan vaikutukset leviävät taloudessa. Tämä vertaus auttaa ymmärtämään, miten rahan lisääminen vaikuttaa eri ihmisryhmiin eri tavoin, riippuen siitä, kuinka lähellä he ovat rahan alkulähdettä. Haijekin vertaus hunajapurkin kaatamisesta menee seuraavasti. Kun hunajaa kaadetaan purkista pöydälle, se alkaa levitä keskeltä ulospäin. Keskellä hunajapurkin kaatamislähdettä olevat voivat saada hunajaa ennen kuin se leviää reunamille. Hayek väitti, että samalla tavalla uusi raha alkaa levitä taloudessa keskeltä ja liikkuu kohti reunoja. Minä haluaisin verrata kantillon efektiä champagnalaseihin. Ajattele elokuvaa Great Gatsby, juuri se, missä Leonardo DiCaprio esittää pääosaa ja nostaa champanjalasia ilotulitusten räiskyessä taustalla. Hänellä on kädessään kupee champagne-lasi. Lasi on varrellinen, mutta juoma osaan laakea ja matala. Kasataan näistä pyramidimainen muodostelma. Yksi lasi päälle, kolme lasia sen alle. Näiden kolmen lasin alle kasataan yhdeksän lasia, ja lasien määrä lisääntyy sitä mukaan, mitä alemmas kerroksissa mennään. Seuraavaksi avataan champagnepulloja. Kaadetaan champagne ylimpään lasiin, mutta kaatamista ei lopetetakaan, kun lasi on täynnä, vaan annetaan sen valua yli. Ylinlasi valuuttaa ylimääräisen champagne alempiin laseihin ja siitä taas alempiin laseihin. Alimpiin laseihin voi tippua muutama pisara siinä vaiheessa, kun ylemmät lasit on jo juotu ja nousu humalaan päällä. Kuplat poksahtelevat. Olo alkaa olla pirskahtelevainen ja voi pikkusen vaikka naurattaa. Hyödyt ovat suurimmat heillä, ketkä ovat lähempänä kaatamispistettä. Champanjapulloa, rahaprintteriä. He ovat nousuhumalassa, kun alimmat lasit vasta odottelevat champagnevalumista laseihinsa. Kuplat alkavat haihtua. Sitten kun sinun vuorosi tulee, löytyy sampanjalasin pohjalta muutama tippa väljähtänyttä champanjaa. Siitä ei tule kuin vihaiseksi, eikä siitä ainakaan tule nousuhumalaan. Ja siinä on vastaus kysymykseen, mikä on kantillon efekti. Ja vielä lopuksi, bitcoinissa ei ole printtaa lisää bitcoinia painiketta. Kiitos, että kuuntelit jakson. Tämä oli Bitcoin Lady Podcast. Tilaa kanava, niin saat uusimmat jaksot tietoosi heti. Bitcoin Lady Podcastin tarjoama sisältö on tarkoitettu vain viihteeksi ja informaatioksi. Sisältöä ei tule ottaa sijoitussuosituksena, eikä podcast anna sijoitussuosituksia. Älä luota, vaan varmenna.